0: On parle tout le temps, l'être humain, humain c'est que des muscles. Déjà, à partir du moment où on a commencé à te parler de chaîne musculaire, tu es là, ouais, qu'est-ce qu'il parle lui? Mais quand on t'a mis le pied à l'étrier que, en fait, le chef d'orchestre, c'est que le cerveau, tu dis, waouh, ok, je connais. Tout ce que j'ai vu, c'est de la merde
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sébastien Zimmer. Sébastien est diplômé d'un master en sciences du sport et en préparation physique. Il est spécialiste en posturologie et travaille notamment en collaboration avec le laboratoire de recherche en neurosciences Semola, Sensory Motor Lab de Lausanne. Merci d'avoir accepté mon invitation, Seb. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, je veux dire, ça a commencé avec toi la semaine passée qui m'a invité sur ton Instagram live. Euh, donc comment ça se passe, toutes ces, ces, petits, ces petits interviews que tu fais chaque jour depuis,
0: euh, depuis presque une semaine et demie maintenant Oui, c'est ça. Écoute, ça va faire 15 jours. Aujourd'hui, ça va faire exactement 15 jours. Alors, c'est parti d'une idée, on va dire, dans, totalement folle dans le sens où, ben, où l'idée pour moi était d'optimiser le temps de confinement par rapport à ce Covid-19. Et euh, l'idée pour moi, ça a été de proposer à, à chacun, on va dire, des lives avec différents professionnels que ce soit en prépa physique, en posturologie, en coach, coach coach, online, etc. Et l'idée, c'est proposer des lives un peu les, les visions de chacun, les parcours de chacun et les spécialités de chacun. Donc voilà. Okay. Donc, mais ça se passe bien, plus de temps que prévu, mais c'est bien pour le moment. 15 jours d'affilée, donc c'est top.
1: Ok. Donc, félicitations là-dessus et puis ben, continue parce que c'est vraiment cool. Donc, maintenant, on va inverser un petit peu les rôles. C'est à moi de te demander de parler de toi. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler de ton, ton parcours professionnel et comment tu es arrivé à, à devenir coach, préparateur physique
0: C'est ça. Alors, moi, je suis footballeur de base quand j'étais jeune, dans d'antan, on va dire. Donc, euh, j'ai toujours été baigné dans le sport, donc notamment le foot. Et puis, par la suite, quand j'ai fini mes études, donc en France, pardon. Donc, quand j'ai fini… Euh, mon, mon lycée, il fallait que je trouve une orientation, donc forcément STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et du sport. Et donc je suis parti sur une licence, une licence sportive, entraînement sport et santé. Et puis une fois que j'ai fini ma licence, ben, j'ai pris goût à tout ça. Et du coup, je suis parti sur un master, parce que j'ai toujours pris goût. Alors le master a été un petit peu un coup dur, dans le sens où c'était très, très, très théorique. Et moi, j'étais quelqu'un de très, très pratique. Du coup, euh, je me suis un petit peu perdu, on va dire, dans le sens où euh, ben, ça ne me plaisait pas plus que ça. Mais avec du recul, ben, maintenant, je dirais que j'aime beaucoup la théorie. Donc, euh, c'est donc, un petit peu les deux. Donc, euh, j'étais préparateur. Donc, c'est vraiment par rapport à ma. En tant que pratiquant, que j'ai commencé à aimer le sport, donc le foot. Et ensuite, ben, naturellement, je me suis mis en coach foot. Et ensuite, prépa physique foot où j'étais quand même à des niveaux quand même assez convenables en France ouais. et, euh, et puis je suis parti en Suisse. Maintenant, il va y avoir trois ans. Trois ans, je suis arrivé en Suisse, donc euh, Suisse romande, Lausanne. Donc, maintenant, j'habite bébé. Mais, euh, et puis voilà, et puis j'ai co toujours continué à vouloir développer ce côté prépa physique, mais euh, à mon sens, il y avait beaucoup de, de manque dans tout ce qui était le coaching et la prépa physique et notamment dans tout ce qui était l'apprentissage moteur et pour pourquoi je me suis tourné vers la posturologie et tout ce qui était, on va dire, les moteurs et tout ce qui était neuro Ok. Si euh, ça explique in... un petit peu. Ouais, ouais,
1: très intéressant. Et donc, euh, tu, pour ceux qui ne connaissent pas trop, tu peux parler un petit peu de la posturologie, de ce que c'est et comment ça s'applique euh, au sport en général et ensuite plus, plus spécifiquement à la préparation physique.
0: Ouais. Alors, la posturologie, qu'est-ce que c'est On va dire, au sens classique du terme, c'est l'étude du système tonique postural, c'est-à-dire la manière dont tu te tiens donc toi tu vas te tenir d'une certaine manière moi je vais me tenir d'une certaine manière X va se te tenir d'une certaine manière mais cette manière dont on se tient c'est pour lutter contre la gravité lutter contre la gravité ça demande un certain coût énergétique c'est-à-dire par exemple moi je... ça demande un certain coût pour me tenir debout toi un autre, X un autre et pour certains ce coût il est plus ou moins optimal on va dire si ce coût il est trop important ça va avoir des fuites d'énergie des dépenses d'énergie qui seront plus augmentées qui seront néfastes on va dire pour la performance aussi bien pour la force, pour la stabilité que pour tout ce qui est au niveau euh, gestion corporelle ou apprentissage moteur.
1: Et donc, pour toi, Et donc toi, pour, pour toi la posture, euh, ça commence par quoi C'est quoi le point central de, de la posture
0: Le point central, on va dire… Alors, postologie, ça s'imbrique vraiment dans, le, dans, dans, dans la thématique des neurosciences, d'où, on va dire, ma collaboration avec le laboratoire de neurosciences. Euh, on va dire, dans la, postu, dans la posture, ce qui régit, on, on a toujours pensé que c'était l'oreille interne. C'est-à-dire que la manière dont tu tiens, ça dépend l'oreille interne. C'est-à-dire que tu vas parler à des fois des médecins, ils te parlent de posture et vont tout de suite te faire comme ça, l'oreille interne. Or, les récentes recherches ont montré que c'est surtout l'axe visiopodal. C'est-à-dire que la posture que tu vas avoir va être dépendante, notamment, de deux facteurs le capteur oculaire et le capteur podal. Donc l'axe visiopodal dans un sens ou comme dans l'autre. Par la suite, donc ça, c'est comment tu vas te tenir. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est imbriqué, qui s'est, qui s'est, on va dire, créé durant ton enfance, notamment entre 0 et 2 ans, pour voir assez large. Et c'est surtout tout le système sensoriel qui va être développé durant cet âge-là. Donc, le système vestibulaire, donc l'oreille interne, le système tactile, le système proprioceptif et après, par la suite, on aura tout ce qui est pied et œil. Donc, voilà. Donc, en fait, on est sur un système sensorimoteur dans le sens où c'est le sensoriel qui va dicter ton moteur. Donc, tous les déficits que j'ai pu voir, moi justement en prépa physique, en coaching, en posture part à la base d'un déficit, on va dire, sensoriel.
1: Ok. Quel est le rôle de la respiration dans la
0: posture Indispensable. <rire> on va dire, la, euh, la, la posturologie, comme moi je la conçois, c'est vraiment basé sur le développement ontogénétique, c'est-à-dire sur le développement de l'enfant. Le développement de l'enfant, il commence déjà in utero, déjà dans le monde de la mère. En partant du principe que ta mère n'est pas suffisamment bougée pour X raisons, d'accord, grossesse difficile, etc., tu nais, tu as déjà un déficit vestibulaire. Donc, en gros, tu as déjà un certain déficit sensoriel qui va après, par la suite s'imbriquer sur des déficits moteurs. Mais en gros, tu ne peux rien, c'est à cause de ta mère. J'exagère, c'est un petit peu ça. Mais à partir du moment où tu nais, une des premières choses que tu fais, c'est respirer. Donc, forcément, ça s'imbrique. Mais la respiration, à mon sens, c'est très important. Mais c'est un peu secondaire par rapport au système sensoriel. Mais les deux vont, vont se complémenter et vont optimiser tout le reste. Et
1: donc, d'ici point ta question oui, ouais, de, de, de manière pratique, comment t'intègres ces aspects de la posture à la dans, dans un dans un programme d'entraînement ou dans de la préparation physique avec
0: des athlètes Alors, moi, moi, quand je suis quelqu'un en peu c'est tout le temps un engagement sur le long terme, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est vraiment développer l'être humain de manière globale. C'est-à-dire, quand je dis global, c'est au niveau moteur, au niveau émotionnel, au niveau cognitif. Parce qu'encore une fois, l'un va tout le temps s'imbriquer avec d'autres. À partir du moment où tu vois des déficits, on va dire moteur, Enfin, on va utiliser un autre exemple. On va partir dans la gestion de stress. À part, le stress, au sens large du terme. À partir du moment où au niveau moteur, déjà pour toi, c'est un stress de tenir debout sur une jambe, qu'est-ce que ça va être pour, pour stresser par rapport à un objectif, par rapport à un adversaire qui vient vers toi, par rapport au stress du boulot, et « à large », si tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, les trois sont vraiment imbriqués. Moi, ma vision, c'est à long terme, c'est tout le temps développer l'humain à son potentiel maximal. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de suivi sur trois mois, entre guillemets. C'est du long terme. Parce que ce qu'on veut, c'est optimiser tout le haut d'une pyramide. En fait, on, on se base beaucoup sur une pyramide de développement du système nerveux. Et c'est le haut de la pyramide. Et c'est du stade 4. C'est tout ce qui est cognition, intellect et les habilités motrices. C'est l'accès à ton cortex moteur. Donc c'est les tâches les plus exécutives, les plus évoluées, on va dire. Mais avant ça, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et moi, l'idée, on va dire, un être humain met plus ou moins, je dis bien plus ou moins, c'est une moyenne, un an pour se tenir debout. Donc, pour moins un suivi, il faut le voir quand même sur le long terme, au moins plus ou moins sur un an.
1: Ok, donc tu, tu parles des, des, différents, des différentes étapes ou des différents niveaux au niveau de la pyramide de développement. Est-ce que tu est peux ça. parler de cette pyramide un petit peu plus et des différents niveaux et comment ils sont abordés
0: Oui, c'est ça. En fait, tu as quatre stades de développement. On va dire que c'est vraiment euh, au, au, sens, au stade 1 de développement, c'est vraiment du sensoriel pur. Avec trois piliers, tu auras le système tactile, tu auras le système vestibulaire, tu auras le système proprioceptif. Ensuite, toujours dans le stade 1, mais tu auras tout ce qui est visuel, tu auras tout ce qui est auditif, tu auras tout ce qui est gustatif et tout ce qui est olfactif. Ça, c'est du stade 1. d'accord Mais les trois piliers de base, c'est toujours vestibulaire, tactile, proprioceptif. Ensuite, tu as un stade 2 qui sera tout ce qui est reconnaissance des deux parties du corps. Ensuite, du, 3, du stade 3, du planning moteur. Et tout ce qui est stade 4, on va dire, c'est tout ce qui est cognition, intellect et apprentissage. Encore une fois, au sens large du terme. Et globalement, ce, ce, cette pyramide suit le développement antégénétique. Donc, en gros, c'est passer du euh, position euh, sur le dos, ensuite, retournement sur le ventre, euh, ramper, quatre pattes, trépied, relever, debout, marcher, courir. Donc en fait, quand tu vois tout le monde marcher, courir, on part tout le temps du principe que tout est bon, tout est acquis. Mais finalement, quand tu commences à tester la base, tu te dis ah, peut-être que tu es plus sur un système compensateur qu'on pourrait le croire. Donc en fait, ça fait des fuites d'énergie. Et après, on dit, ah, ben, tu as mal, c'est normal parce que X, ah, t'as les disques tendus, ouais c'est parce que tu es foutu. Ouais. Parce qu'en preuve du contraire, il y a des fouteux qui ont pas les disques ce tendus. Enfin, c'est un petit peu cette idée-là.
1: Ouais. Est-ce qu'il est qu y a des. Euh, tu as parlé de. Le mot patron, je pense que c'est l'équivalent pour l'anglais de pattern, que je cherche oui. très très longtemps et que je n'arrive pas à trouver. Donc je suis très très content que tu l'aies mentionné. <rire> Ça me rajoute un, un, un mot dans, mon, euh, dans ah, mon. parfait. En français. Donc est-ce que tu vois, euh, dans ta pratique, euh, est-ce que tu vois des, des patrons de, on va dire, de déficience moteur euh, commune pour que ce soit un sport ou que ce soit pour l'humain en général Est-ce qu'il y a des, 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 des schémas
0: qui se retrouvent un petit peu ouais. euh, Alors, pour moi, comment je vois déjà la performance C'est déjà par le sport santé. Donc, d'abord, avant de voir l'individu comme un sportif élite, j'essaie d'abord de le voir comme un, un homme avec un grand H. D'accord À partir du moment où tu as la santé, euh, sport santé, tu auras la, le sport performance. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui est blessée, qui a mal, elle ne sera jamais à 100%. Du coup, ta performance sera toujours négociée. Donc, j'essaie d'abord de développer l'humain avant le sportif. Donc, par rapport à l'humain, donc sportif, voilà, je monte sur la caméra, sportif, humain et ensuite, tu as la base. La base, ce qu'on voit souvent, c'est déjà des déficits déjà très tôt. On va dire déjà pour X raisons. On va prendre l'exemple d'un déficit tactile, par exemple, tactile du pied. On va dire que le tactile du pied se développe déjà très tôt, mais après, il, il devient vraiment de plus en plus mature, notamment lors du ramper votre sol. C'est-à-dire que tu vas ramper, tu vas pousser sur ton premier orteil, et c'est ce qui va commencer à créer toute ta, euh, développer toute ta chaîne postérieure. Donc, à partir du moment où tu as une personne qui a les disques tendus ou un petit peu penché en avant, tu auras toute cette chaîne postérieure qui sera, on va dire, un peu plus sur-tendue. Parce qu'il sera déjà tout, c'est de la biomécanique simple. D'accord Parce qu'en fait, tu as des muscles anti gravitaires, Ouais, enfin, tu m'as compris, là, qui vont vouloir repencher le corps en avant, en, dans, à la verticale. Et cette chaîne postérieure sera, sera surdéveloppée. Et cette chaîne postérieure, elle commence déjà sous le pied. À partir du moment où tu as une immaturité tactile, toute ta chaîne postérieure sera là, euh, surtendue derrière. Donc, euh, le tactile, on peut le voir d'une part parce qu'on ne l'a pas suffisamment stimulé quand on était petit. Ou alors des asymétries, par exemple, euh, tu vois un enfant qui rend plus d'un côté que de l'autre. Forcément, tu auras une chaîne postérieure qui sera plus développée d'un côté que de l'autre. D'autant plus Aujourd'hui, avec les chaussures qu'on a, qui sont quand même très rigides, on, a, on utilise beaucoup moins le pied. Nous, un petit peu la nouvelle mode des chaussures minimalistes pour réutiliser ce pied et stimuler toute la voûte plantaire et les mécanorécepteurs pour justement redévelopper toute cette chaîne postérieure. Donc le tactile, à mon sens, c'est quelque chose qu'on voit quand même très, 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 très souvent.
1: Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, tu recommandes aux, à tes clients, à tes athlètes, qui, qui passent plus de temps à pieds nus d'aller marcher dans l'herbe, d'aller faire des choses comme ça
0: Ouais, mais en fait, le tactile, tu travailles hyper facilement. C'est-à-dire que tu peux prendre un stylo, tu peux prendre une balle à pic, tu peux prendre un pinceau, tu stimules la voûte du pied. À partir du moment où tu reconnectes ton cerveau avec cette voûte, avec cette voûte plantaire, déjà, tu vas être bénéficiaire par rapport à ça. D'accord Après, effectivement, tout ce qui est euh, marcher pieds nus, marcher dans l'herbe, marcher dans la neige, marcher sur des cailloux, marcher pieds nus, le plus possible, de toute façon, ça va te faire du bien. De toute
1: façon. À partir du moment où tu vois un déficit sensoriel, par exemple, au niveau euh, du pied, comment est-ce que tu adresses ça
0: euh, L'idée, c'est qu'on suit le même cheminement qu'un enfant a eu pour se tenir debout. C'est-à-dire qu'il y a eu différents patrons moteurs et le système sensoriel qui s'est développé selon un certain cycle, de, de, selon un certain cheminement pour arriver à la session debout. L'idée pour moi, c'est de suivre ce même, même cycle-là. Parce que c'est quand même par cet apprentissage environnemental, environnemental sensoriel que ça s'est développé, que l'enfant a quand même permis de se tenir debout, plus ou moins stable, avec plus ou moins efficacité. Donc, à partir du moment où tu as déjà une, une, une immaturité à la base… C'est pour ça que c'est une pyramide. Si de base, tu as quelque chose qui est compensé, on va reprendre l'exemple du système vestibulaire que j'ai développé. Si déjà de base, parce que ta mère n'a pas suffisamment bougé, tu te mets avec un déficit pour vestibulaire, tout ce qui va se passer au-dessus va être négocié pour optimal. Donc tant tu pourras travailler des choses au-dessus, mais tant que tu n'auras pas réglé la cause même du problème, tout le reste sera toujours négocié pour optimal. Donc tu pourras travailler tout ce que tu veux, mais tant que tu ne seras pas allé sur ce système numéro 1, source de problèmes de compensation tout le reste c'est comme si tu avais un gros tonneau avec un trou tu vas mettre un pansement dessus c'est un peu la même chose parce qu'en fait tu ne vas pas aller régler à la cause donc tu parles du, du pied comme étant
1: une des, un des éléments importants au niveau de cette base euh, quels sont les autres éléments importants
0: le le système sensoriel de base, on va dire ce qui est important, c'est comme je disais le tactile, mais de manière partout, mais il y a des zones qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres. C'est notamment les pieds et les mains, dû à notre évolution phylogénétique, donc l'évolution de l'espèce. D'accord, notamment les mains, quand on était un primate, pour s'agripper à la mer, pour toujours pour s'agripper. D'accord. Ensuite, tu as le système proprioceptif, c'est l'information que tes muscles, tes os, enfin, que tout va transmettre à ton cerveau. D'accord, notamment les fuseaux neuromusculaires, muscle spindle en anglais <rire> voilà. c'est le système vestibulaire ensuite tu as le capteur oculaire mais après tu as toutes les projections etc. qui se font par exemple le système vestibulaire, tu as une projection qui va gérer on va dire les muscles des yeux vestibulo-oculaire, tu as la région cervicale, tu as la région euh, euh, la projection vestibulo-spinale donc en fait il faut le voir comme le système sensoriel euh, les capteurs sensoriels mais après tu as les organes qui les, qui les comment je pourrais dire, les organes qui les, qui les, qui les, qui les, qui les régissent. C'est-à-dire, par exemple, la proprioception et le, et le système vestibulaire, c'est notamment au niveau du cervelet, par exemple. Au niveau du tactile, il y aura une grosse part du lobe pariétal. Mais tout ça va aller sur le moteur. Et donc, toutes ces immaturités sensorielles vont être traitées par le cerveau. Et quand ça va arriver sur le lobe mot euh, frontal moteur, ça va être renvoyé dans le corps. Donc, tout ce qui n'est pas optimal ou asymétrique va être renvoyé dans le corps de manière op euh, non optimale et asymétrique. Donc, des fuites d'énergie, des pertes de force, des pertes de stabilité, des mauvais apprentissages moteurs, des fuites énergétiques, etc. Et comment
1: toi, quand tu quand abordes ces sujets avec, avec un nouveau client, avec un athlète, comment tu, tu testes ces, 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 ces problèmes, on va dire, ou ces déficits euh, au niveau de, de ces différentes euh, phases d'apprentissage, comment, comment tu les testes
0: Déjà, comment, alors comment se passe un bilan avec moi J'ai la chance quand même d'être un peu reconnu maintenant dans le sens où je n'ai plus besoin de passer une demi-heure à tout expliquer comment ça fonctionne. <rire> Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu expliques le tout, l'idée, c'est quand même de le simplifier au maximum pour que ce soit compris par le plus grand monde. Mais c'est vrai qu'en général, si tu ne passes pas par un bilan, c'est quand même compliqué de tout bien comprendre. Mais en gros, pour faire ça, quand une personne vient, donc je lui explique un petit peu, je lui montre la pyramide pour voir exactement qu'est-ce qu'on va tester, comment, quel est le procédé qu'on va utiliser Ensuite, je vais le regarder marcher, parce que c'est une activité quotidienne que tout le monde fait. Je vais le regarder comment tu marches. D'accord À partir de ce moment-là, je vais commencer à avoir des compensations ou pas. Je vais voir des déficits ou pas. En fonction de ce que je vois, ensuite je vais partir sur un bilan morphostatique, c'est-à-dire la manière dont tu tiens dans les trois plans d'espace. Je vais regarder ta ceinture scapulaire, est-ce qu'elle est une épaule plus basse que l'autre, une en avant Le bassin, est-ce qu'il est en rotation Est-ce qu'il y a des bascules Est-ce qu'au niveau.. Euh, euh, au niveau du plan sagittal, est-ce que tu es un peu plus planche en avant Est-ce que tu es un peu plus planche en arrière Est-ce que ta tête est en avant Est-ce que ta ligne des épaules est actuellement en avant Vraiment, au morphostatique dans les trois plans de l'espace de comment tu te tiens. D'accord Parce qu'en fait, la manière dont tu marches, la manière dont tu te tiens, c'est on va dire c'est de l'output. C'est-à-dire que c'est de la sortie motrice de ton cerveau. Mais ça, encore une fois, comme je te disais, ça va toujours être dépendant des entrées sensorielles. Donc en fait, la manière dont tu marches, la manière dont tu te tiens debout, va être le reflet de l'activation de ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y aura des zones qui seront un peu plus inhibées d'autres un peu plus activées, activées en gros. Ensuite, je vais faire quelques tests moteurs, des tests de force, des tests de mobilité. Parce qu'en fait, et ça, ça va juste confirmer plus ou moins ce que j'ai déjà vu dans le bilan morphostatique et dans le bilan de la marche. À partir du moment où je vois les déséquilibres qu'il y a eu, je vais descendre de plus en plus bas dans la pyramide pour voir jusqu'à quel niveau et à quel échelon sont situés les déficits. Donc, l'origine. Et à partir de ce moment-là, on va corriger un petit peu ces, ces entrées-là et on voit après ce que ça donne au niveau de la stabilité, au niveau de la force, au niveau de la mobilité, au niveau de, du bilan morphostatique et au niveau de la marche, qu'est-ce que ça donne tu, Donc, tu, voilà. parlais du, tu parlais des tests de, de
1: flexibilité. Euh, ouais. Si je ne me trompe pas dans le terme, c'est quand le, le bassin il est en antéversion, c'est ça euh, En fait, on a déjà… Est-ce que c'est juste de dire que les, les ischios, ils sont déjà raccourcis de base ce qui fait qu'on les sentirait plus tendus et ce serait plus difficile de, de ben, par exemple, faire un test de flexibilité dans ces conditions-là.
0: C'est le bon terme que j'ai utilisé ou pas euh, Ça peut, mais je vais, je vais même aller plus loin. Pourquoi est-ce que ton bassin est comme ça Mais l'idée, ça va vraiment à la cause, dans le sens où… Je, je vais prendre l'exemple. Il euh, y a une personne, à un moment donné, elle va faire un over press, donc hum. développé militaire. D'accord Elle va en faire X, Y, Z, 5, 500, peu importe. D'accord Au bout d'un moment, elle va commencer à à l'épaule. Elle va penser que c'est à cause de son overhead press qu'elle a mal à l'épaule. Mais en partant du principe que tu as déjà une bascule d'épaule, une épaule plus basse que l'autre, que tu as déjà des troubles microcirculatoires et l'oxygène qui a moins bien énervé, moins bien oxygéné, tout le tout moment. Donc, faire ça quand tu es aligné ou faire ça quand tu es déjà penché, ce n'est pas le même coup. C'est pour ça que je te parlais de fuite d'énergie. Tu as des mmh. fuites d'énergie qui vont venir. C'est comme si maintenant tu vas prendre l'exemple de stylo. Tu vas porter ce stylo-là pendant comme ça 10 secondes, ça va. C'est facile. Mais si je te demande de porter ce stylo devant toi pendant 12 heures, ça va avoir certains coûts. Et que tout de suite après, tu vas faire un développé militaire, tu vas avoir aller l'épaule. Mais ce n'est pas le développement militaire. C'est à porter 12 heures le stylo devant toi. Parce qu'en fait, tu auras déjà des déséquilibres avant avant ça. Et on a toujours tendance à blâmer si à cause de ton développé militaire ou du volume ou ton intensité, etc., ou ta technique. Mais peut-être qu'il y a déjà quelque
1: chose avant. En fait, le, le, la, la douleur, c'est juste la manifestation, c'est un symptôme de, de ce qui se passe en, à un niveau plus, euh, plus bas ou avant, en fait.
0: Ouais. Bon, alors, la douleur, c'est quand même un, un phénomène quand même assez peu compris, on va dire, de manière générale. Euh, tu veux que je développe un peu ce que c'est la douleur ou quoi Vas-y, ouais. ouais. En fait, le cerveau, il a une seule mission, c'est la survie. Survivre, C'est la seule chose qu'il a à faire. Toutes tes restrictions de mobilité, de, de force, ou quoi que ce soit, c'est basé sur cette même survie. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple de test de mobilité, d'épaule. Oups, pardon pour les écouteurs. C'est les aléas du direct. Tu vas <rire> faire ce moment-là. Tu vas lever, tu vas avoir une douleur. Pourquoi tu as une douleur En fait, c'est juste un, un signal que ton cerveau, il va envoyer ici pour dire, je te mets une douleur pour éviter que tu ailles plus loin parce que tu risques de te faire beaucoup plus mal ou avoir une lésion tissulaire. En fait, la douleur, c'est juste un signal d'alarme pour dire que quelque chose ne va pas donc, n'y va pas parce que tu peux avoir une lésion tissulaire qui sera encore plus grave. La douleur, c'est quelque chose de, quelque chose de très, euh, très, très, très difficile à comprendre. Je prends l'exemple. Tu marches au bord de la route, tu te tords la cheville, il y a de fortes chances que tu es mal. Je prends le même exemple. Tu marches au bord de la route, tu te tords la cheville, il y a un bus qui vient vers toi, il y a ta vie qui est en jeu. Question de survie, tu n'auras pas mal à la cheville. Tu traverses la route et après seulement, tu risques d'avoir mal à la cheville parce que c'est toujours basé sur ce même principe de la survie en numéro un. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu as les bonnes informations, la bonne interprétation de la réalité, que la survie, elle est loin, qu'on va pouvoir se consacrer à la performance sportive.
1: Est-ce que certaines déficiences au niveau postural euh, viennent d'un déficit de contrôle ou de force de la ceinture abdominale
0: Alors, il y a toujours le côté… Euh... Alors là, je pense qu'il faut quand même distinguer tout ce qui est, euh, encore une fois… Euh santé, performance, dans le sens où la performance, on cherche tout le temps à optimiser au maximum. Santé, on va chercher, on va chercher quand même un gradient qui est un petit peu moins spécifique, plus général. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu deviens vraiment, plus tu montes en niveau sport-performance, il va falloir que tu, tu, vraiment que tu renforces à ce niveau-là. Mais ça rejoint à la même chose. À partir du moment où ton cerveau n'a pas conscience de cette zone-là, donc corps, corps training, etc., il y a quand même la, première, la priorité numéro un, c'est vraiment le système vestibulaire, le spinal, comme je disais, c'est tout ce qui est les muscles proches de la colonne vertébrale. Si cela n'arrive pas à stabiliser la colonne, tout le reste sera compensateur et pas optimal. Donc en fait, tu, tu, tu n'arriveras jamais à recruter totalement ces muscles profonds de, de abdominale pour qu'ils soient forts parce que la priorité du moins, c'est stabiliser la colonne. Et ça, c'est le rôle du système vestibulaire. Donc, pour moi, avant de travailler tout ce qui est core training, abdos, etc., tu passes d'abord par le système vestibulaire. Parce que c'est ça qui va te permettre de stabiliser toute ta colonne. Et ça, ça va être transférable pour toutes les autres activités et toutes les autres activités sportives.
1: Quel genre de, de, de personnes viennent te voir
0: principalement pour ce travail de, de posturologie, justement? À la base, c'était que des sportifs. <rire> à la base, parce que comme dit je suis préparateur physique de, de, de métier vraiment. j'étais vraiment que des sportifs, c'est-à-dire que j'incluais ça dedans. Mais après, par le bouche-à-oreille et par rapport à, aux problématiques qu'on va dire que tout le monde rencontre, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire dans le sens où, euh, numéro un, les sportifs, on va dire, confirmaient ce que, que, ce que j'avais. Par la suite, ils ont commencé, c'est des sportifs, on va dire, des gens du fitness, des gens du crossfit. Et par la suite, bah, vu qu'ils voient les résultats, ils recommandent même… Des fois, j'ai des personnes sédentaires qui, par rapport aux échos qu'ils ont eus, vont commencer à venir me voir parce qu'ils ont toujours eu mal, qu'ils n'ont jamais compris pourquoi. Que... Il y a des gens que j'ai vus, j'exagère à peine, hein, car il y a des personnes qui viennent, ça fait 10 ans, elles font 2 à 3 séances de physio par semaine pendant 10 ans pour les mêmes choses. Je ne te, te parle même pas au niveau de… Ça peut être correct ce que, ce que la fille se fait. Mais là, si je parle juste au niveau d'éthique, à un moment donné, excuse-moi si tu penses autre autre chose que de faire, Il faut pas avoir d'autres solutions. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais c'est pour ça que c'est vraiment de tout le monde, des personnes sédentaires, aux sportifs, aux sportifs, beaucoup plus confirmés.
1: Et Donc, voilà. quand quelqu'un travaille avec toi, les retours que tu as en général après le travail de, de posturologie, justement, euh, que ce soit pour un athlète ou pour une personne sédentaire, c'est quoi les, les, les retombées on va dire
0: les retombées, c'est tout le temps les mêmes. Mon objectif, c'est ton objectif. Dans le sens où ton objectif… Alors, sportif, c'est tout le temps optimisé. Je veux de la perf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas faire un développé couché. Tu... Si tu vois que des fois, des... les résultats peuvent être très rapides. Mais quand tu vois que sur 5 minutes d'activation sensorielle, tu peux gagner 5 à 10 sur ton bench, par exemple, c'est quand même cool. Tu vois donc Là, les sportifs, ils sont vraiment sur ça. Maintenant, euh, pour les personnes sédentaires, très souvent je dirais la majeure partie des cas c'est je peux avoir mal parce que combien de gens aujourd'hui n'ont pas, pas mal ou n'ont pas eu mal ou n'ont pas, pas eu mal de toute leur vie mm -hmm. On peut les compter sur le doigt d'une main
1: ouais, il y a même le, avant tu me le disais il y a, enfin, il y a, il y a le dicton qui dit euh, il, y a, il y a deux genres de personnes dans le monde il y a ceux qui
0: ont du mal de dos et il y a ceux qui ne l'ont juste pas encore eu en fait c'est juste exactement ça mais c'est ça c'est pour ça que les personnes c'est normal mais moi justement je te disais j'essaie tout le temps de voir à optimiser à long terme c'est-à-dire que si une personne vient me voir, elle me dit je ne veux plus avoir mal au dos je dis ok, c'est peut-être ton objectif, mais moi je vais aller chercher plus loin. Pourquoi tu veux plus avoir mal au dos Est-ce que c'est parce que tu veux jouer avec tes enfants Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort que plus avoir mal au dos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as plus mal au dos, ok, c'est bon, c'est réglé. Ouais, mais l'idée pour moi, c'est de stabiliser le tout pour que ça ne revienne plus. Mais pourquoi tu ne veux plus avoir mal au dos Puis après, tu dis Ah, c'est parce que c'est tout bête, mais j'arrive plus à faire mes courses. J'arrive plus à jouer avec mes petits-enfants J'arrive plus à courir. Combien de fois, j'entends, euh, je courais ou je faisais des squats puis on m'a dit que je ne pouvais plus en faire. Ok. Tu vois Et l'objectif, ce n'est pas que tu es plus mal. C'est que tu arrives à recourir. Tu arrives de nouveau à jouer avec tes 10 avant. Tu arrives de nouveau à faire des squats. Tu arrives de nouveau à faire des, des, des développés couchés. Parce qu'avant, tu n'arrivais plus parce que, soi disant, tu avais mal à l'épaule. Parce que, soi disant, tu avais une chaîne postérieure tu avais les épaules en avant. Ok. L'idée, c'est de redonner. Euh, on va dire, c'est vraiment… Euh, aller au-delà des, des, des expériences. Tu veux quelque chose bon, Ok, je vais te donner plus. C'est ça. Et, mais c'est là où ça se différencie vraiment des sportifs. Eux, c'est de la perte. C'est-à-dire, euh, je soulève 140, ah, je veux 150. Ok, ça, c'est cool. Mais c'est mesurable. C'est beaucoup plus mesurable. Ouais. Et si tu devais décrire ta philosophie de coaching euh, Ma philosophie de coaching euh, Ça rejoint, on va dire, deux versants moi. C'est-à-dire que je suis beaucoup sur tout ce qui est optimisation de l'être humain, aussi bien par la posture et le coaching, mais aussi par rapport à tout ce qui est mindset. Donc, euh, j'essaie vraiment de développer euh, ce côté euh, développe, développement perso où, euh, à mon sens, il y avait un livre que j'ai lu, alors je ne me souviens plus le nom, mais euh, on parle tout le temps d'ego. Je dirais que trop d'ego, c'est pas si mal que ça dans, dans le sens où on est quand même, je pense, dans un monde où on manque d'ego. Donc, moi, je préfère en avoir un peu plus que pas assez. Donc, je préfère avoir des gens qui en ont un peu plus que pas assez. Parce qu'à la moindre, à la moindre, à la moindre comment je dirais, Au moindre aspect négatif de leur vie, ah oh non, ça va pas comme ça. Ah non. Je pars du principe qu'il n'y a que des événements dans ta vie. C'est toi qui les prends positivement ou négativement, mais c'est que des événements. Covid-19, tu es à la maison, ok, positif, négatif, peu importe. C'est un événement. Comment est-ce que tu le prends tu vois, nous, on, est, on essaie de positiver, on le prend au maximum, on va se former, on continue à faire des lives, on continue à faire des, des podcasts. Il y en a d'autres, ouais, oh, chier, je ne peux pas sortir, je ne peux pas boire un verre. Tu vois, il n'y a que des événements, positifs ou négatifs. Donc, moi, ma philosophie de coaching, c'est vraiment développer l'être humain de manière globale. Aussi bien donner accès à son propre corps, aller au-delà des espérances, mais en même temps développer un petit peu son mindset pour, sur le court, moyen, long terme, pour optimiser dans, dans toute ta vie. Il y a des gens que, que je suis en coaching, en posturo qui des fois au bout d'un moment ils me disent putain, j'aime bien ce que tu fais et tout et commence à... je vais commencer à lire il y a des gens c'était des sédentaires ils commencent à se mettre 4, 5 séances de sport dans la semaine alors là-bas, c'était des sédentaires qui ne bougeaient pas tu dis ouais, tu, tu, tu changes vraiment l'impact de la vie des gens et ça c'est beau et après ouais, je, vais je vais monter un business tu vois ils, ils commencent à avoir l'âme de je veux prendre des risques je veux vraiment être au top je ne dis pas que tout le monde doit monter un business tout le monde doit faire ça mais quand lui te fait le retour de « je suis bien, je me mets des objectifs, je cherche tout le temps à progresser. » Et là, je dis « ouais, c'est cool, ça c'est bien.
1: C est c est » C'est vraiment à... dans cet aspect là tu, tu leur as permis de faire la transition entre un… Euh, J'ai les mots en anglais qui m'échappent. qui me qui, qui, qui m'échappe. en anglais ça euh, donner, je pense. Ouais, mais Celui de base en, en anglais, il m'échappe. Mais après, c'est <rire> le « growth mindset » et après, tu as ouais. le… Euh, set mindset je ne sais, ouais. sais plus en gros c'est soit tu, es, tu te contentes en fait de ce que tu as et de qui tu es ou alors tu, tu vois le potentiel de développement euh, que ce soit pour toi ou pour les choses autour de toi et tu veux tu ne te contentes pas voilà, de, de, de ce que tu as mais tu, tu veux aller plus loin tu veux faire plus
0: je pense que tout le monde a le même potentiel d'aller chercher plus haut tout le monde l'a mais il y en a qui sont prêts ou qui ne sont pas prêts ça m'est déjà arrivé moi-même dans, dans je fais un bilan ou même avant le bilan, je leur dis, écoute, ça ne va pas le faire entre toi et moi. Encore une fois, je te dis, je travaille sur du long terme. Ça demande un certain engagement financier et surtout en termes de temps parce que ça demande à faire des exercices, ça demande de l'investissement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt, mais peut-être que dans trois mois, tu l'es prêt. C'est pour ça que je dis que tout le monde a le potentiel, mais tout le monde n'est pas prêt de, de, de le dévoiler. Mais certains ne le veulent pas parce qu'ils sont, ils sont voilés la face. On a été. Euh... Tu vois, je prends l'exemple. Je me lève tous les matins à 4h44 je dirais à peu près 90% des gens ne comprennent pas ce choix. Moi, je le comprends. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on est beaucoup régi par rapport à la société et tout le monde se dit euh, « Ouais, pourquoi tu fais ça Pourquoi Tu n'as pas besoin. » Tu vois, j'ai fait, fait pour la première fois de ma vie une diète en novembre-décembre <rire> parce que j'avais un challenge. Des... J'aime bien les challenges. On m'avait fait. Et tout le monde dit « Mais pourquoi tu fais ça ?»« oh, tu peux te permettre un petit écart. »« Oh, tu peux faire ci. »« Tu peux faire ça. » En fait on essaye tout le temps de te, de te baisser et c'est difficile. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde a le potentiel. Il faut être fort, mais ce n'est pas tout le temps le, le bon moment. Il y a beaucoup de gens qui essaient de ne pas volontairement ou involontairement de te rabaisser.
1: Oui, je pense que c'est en, en statistiques en anglais, encore une fois, c'est uh, reduction to the mean, c'est genre le, le retour au, au, à la moyenne et donc c est c est, on le voit en statistique quand on parle de douleur, quand on parle de, de choses comme ça, mais on le voit aussi ben, comme tu as dit dans la vie de tous les jours où si, tu, un, si tu dépasses un petit peu les gens ils veulent te, te remettre en place et te remettre comme tout le monde parce que en même temps c est, c est ça. je ne sais pas si ces gens là peut-être ils, ils projettent en fait sur toi ce qu'ils ressentent en termes de moi j'ai peur de sortir du, du, de la boîte de, 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 du, du normal et de faire autre chose et donc quand moi je, vois, je te vois le faire euh, je me dis, ah putain, j'ai peur parce que, parce que, parce que moi j'aimerais le faire, mais j'ose pas le faire. Donc, toi, il faut que tu reviennes ici, il faut que tu rentres dans la boîte, il faut que tu restes ici, il faut pas que tu ailles explorer, il faut pas que tu progresses, il faut pas que tu grandisses. Euh, mais c est, c est, comme tu dis, c'est assez intéressant. Mais
0: je, mais je pense que c'est volontaire, mais surtout très involontaire. C'est-à-dire que tout le monde est quand même abriqué dans cette, dans cette boîte, Think in the Box, et c'est presque normal d'être normal. Tu vois sais ce que je veux dire ouais. Et qu'à partir du moment où tu penses un petit peu différent, c'est peut-être justement comme tu dis la peur ou autre mais tu n'étais pas normal tu vois ce que je veux dire ouais. mais ouais c'est difficile mais ouais je suis d'accord si
1: euh, tu devais parler des, des gens qui t'ont influencé le plus dans la manière dont tu fais les choses dont tu vois les choses
0: tu... alors ça tombe bien on m'a posé la question il y a à peu près trois jours de ça donc du coup j'ai un, <rire> un peu préparé donc la première, c'est je suis quelqu'un très 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 curieux. C'est-à-dire donc je dirais tout le monde. Alors ça là je vais un peu lecture, mais un peu tout le monde. Pourquoi Parce qu'en fait, dès que quelqu'un poste quelque chose, bon, on est tous un petit peu connectés, dès que quelqu'un poste quelque chose que je ne connais pas, tout de suite je vais chercher. Je vais chercher cette information, je vais essayer de pas de comprendre à fond mais au moins comprendre un petit peu. Donc tout le monde m'inspire un petit peu dans le sens où tout le monde a des visions un petit peu différentes, voit dans des perspectives différentes et dès que je vois quelque chose que je ne pas, je vais chercher. Donc c'est un petit peu ça. Donc tout le monde, mais ça je vais pas la compter. Euh, sinon il y a vraiment euh, mon mentor dans tout ce qui est neurologie fonctionnelle donc Mathieu Boulet qui a formé l'Institut IP donc tout ce qui est euh, patron moteur etc mmh. pourquoi parce qu'en fait il me cherche tout le temps à être meilleur mais je pense qu'il ne sait pas <rire> dans le sens où euh, ça, ça, il, y trois, il y a trois modules de formation chez lui je les ai à peu près le module 3 j'ai fait une fois mais tous les autres j'ai fait au moins deux ou trois fois et à chaque fois je me dis je, je travaille dessus je travaille je travaille je travaille et à chaque fois que je le vois je me dis c'était bon je vais lui tenir tête je le vois je dis, OK, je ne comprends rien. Il parle, OK, je ne comprends rien. Je rebosse, je continue, je travaille, je travaille, je travaille. Je, travaille, je le revois, je dis, OK, je ne comprends nouveau rien. Et à chaque fois, je... en fait, il m'aide à être meilleur dans le sens où à chaque fois, je pense connaître et il te remets les pieds sur terre. Et en fait, à chaque fois, un volontairement ou involontairement, il me tire vers le haut. Et du coup, ça, c'est vraiment une très grosse source d'influence. Pour moi, très positive. Ouais. En numéro 2, euh, ma source d'influence tout cela je l'avais pas dit. Attends, la deuxième. Euh, Qu'est-ce que je regarde Je vais passer par le troisième tout de suite. Ça va rire Mais Superman. <rire> Pourquoi Superman euh, je, par, je pense, je pars du principe que tout le monde à son échelle peut aider les autres. Alors oui, il vient de Krypton, il vient de notre planète, mais je pense que tout le monde a le pouvoir en lui-même pour changer les choses pour lui comme pour les autres. Faire le bien un petit peu autour de soi. Alors, oui, on ne te demande pas de sauver Métropolis ou tous les États-Unis ou la fin du monde. Mais même, tu vois, par rapport au coaching, même aider euh, la cliente qui vient vers toi pour perdre 10 kilos, tu lui as changé sa vie. Parce que tu lui as fait perdre ses 10 kilos. Tu lui as non pas seulement perdu ses 10 kilos, tu lui as changé son estime de soi, la manière dont elle, elle se voit dans le monde et dont le monde voit la voix. Donc, c'est vraiment l'idée d'aider euh, les autres. Voilà, par rapport à ça. Mmh. Et la troisième personne, euh, j'ai le droit à un joker ou pas Ce que je ne pourrais pas dire. Là. Le droit à un joker. Euh, sur quel sujet
1: as-tu changé d'avis récemment, que ce soit en termes de coaching, d'entraînement, de mindset Quelque chose que tu croyais être vrai avant, mais qui est plus récemment un petit peu changé de bord en fait
0: Ouf, ça c'est une question Quelque chose où j'ai totalement changé récemment. Récemment pour toi, c'est quelqu'un bah, de temps.
1: Pas nécessairement récemment, mais bah, la plus récente, on va dire, ça peut être il y a,
0: il y a, il y a plus de temps que, que, que plus récemment. Mais. Ben, en fait, je vais prendre tout de suite directement mon, mon premier pas vers la neuro, tout simplement, parce que j'ai dans mon background de master et de toutes les formations que parce que j'en ai fait quand même, hein, certifiant tout non, tout ce qui est online, etc. On parle tout le temps, l'être humain, l'être humain, c'est que des muscles. Déjà, à partir du moment où on a commencé à te parler de chaîne musculaire, tu es là, Ouais, qu'est-ce qu'il parle ?» Mais quand on t'a mis le pied à l'étrier que, en fait, le chef d'orchestre, c'est que le cerveau, tu dis, wow, « Waouh, ok, je connais tout ce que j'ai vu. C'est de la merde. » que j'exagère <rire> Mais c'est ça. Ouais. Et quand, quand tu vois les effets que tu as en performance, en santé, en tout ce que tu veux, quand tu touches au cerveau, tu dis, j'ai perdu 10 ans, 15 ans, tout ce que tu veux, tu dis fuck, ouais. ouais, ouais. Pour moi, c'était vraiment mon game changer, c'était ça. C'est quand j'ai compris l'impact du cerveau, ça peut avoir sur la performance, sur la santé et sur toute ta vie au quotidien. Parce que une fois, on ne parle qu'au niveau moteur, mais tout va avoir un impact au niveau cognitif et émotionnel aussi. Donc clairement, ouais. Ouais, ouais c'était ça, mon game changer, c'était ça. Ok. Euh, cite une chose que tu aimerais voir plus souvent dans l'industrie du fitness. Du fitness dans les grandes chaînes, tu parles
1: dans, en général, dans le, dans, dans le monde dans lequel on évolue, toi et moi, dans le coaching, que ce soit grande chaîne de fitness, indépendant, ouais. dans le sport, qu'est-ce que tu, tu aimerais voir
0: plus bah Justement, tu l'as dit, les chaînes indépendantes. Pourquoi Parce qu'en fait, elles sont centrées sur des résultats. Je prends l'exemple, les trois quarts, si ce n'est pas pour citer 100% des chaînes fitness, c'est basé sur quel, modèle, quel business model C'est fait un abonnement, ne viens pas, ceux qui viennent prennent le moins de machines possibles et le moins de résultats, comme ça, vous pouvez continuer à venir et payer votre abonnement. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Alors, c'est vraiment un tableau très très noir, hein, mais euh, 90% des, des gens qui vont dans une salle, c'est un petit peu ça pour ceux qui y vont. <rire> ouais, c'est vraiment des résultats. C'est-à-dire que les gens, ils pensent pour se donner bonne conscience, pour l'avoir travaillé dans des fitness aussi, hein, ils pensent que parce qu'ils ont pris un abonnement, ils, ont, ils vont voir les résultats. Ok, mais ton abonnement, ça donne juste accès à la salle, mec. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas à soulever un poids. Tu ne sais pas comment faire. Tu n'as jamais fait ça et c'est pas contre toi. J'ai banqué, banquier, j'en ai rien à foutre des, des programmes d'entraînement, programmation et bien, je paye un coach, je le prends, il me fait. Et les gens, ils pensent que parce qu'ils payent leur abonnement, ils vont avoir les résultats. Parce qu'ils vont soulever, commencer à soulever des poids comme X à côté de moi. Il fait, je vais faire comme lui, ben, je vais avoir les mêmes résultats. Ok, mais lui, il est passé par quel chemin Est-ce que lui, c'est le modèle que tu veux je ne suis pas sûr. C'est vraiment ça. Je pense que les gens, ils pensent que parce qu'ils ont un abonnement, ils vont avoir des résultats. Et ce qui manque le plus, c'est des résultats.
1: Et essaye de penser à un autre sujet, quelque chose que tu aimerais voir moins souvent euh, dans le monde du fitness.
0: Ouf. Moins souvent euh... Moins souvent Tout... <rire> Je veux faire des ennemis, je pense, mais. Vas-y, vas-y, envoie. <rire> ouais, enfin, des ennemis, c'est pas grave, je ne connais pas trop, c'est pas grave. Mais combien de fois tu vois. Alors, tu questionnes les gens, pourquoi tu fais ça Donc, cet exercice, ce programme, c'est parce que j'ai vu sur Instagram. <rire> Fuck Je dis pas qu'il est mal ton exercice, mais dans quel contexte il a été pris cet exercice Et Je prends l'exemple, tu vas commencer à voir des trucs sur des, des hip un pied sur beaux yeux, enfin des trucs. Ok, ça peut peut-être avoir son intérêt. Je ne dis pas qu'il est mal ton exercice. Mais pourquoi tu le places en début de séance plutôt qu'en milieu, plutôt qu'à la fin Et une fois que tu l'as fait cet exercice-là, quel est ton outil de progression pour dans un mois ou dans trois semaines ou dans deux semaines quand ton programme s'en finit Moi, je vais faire la même chose. Mais pourquoi Parce qu'on Instagrammeur, il l'a fait. Ok, ouais, c'est ça. C'est les mauvaises influences. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise prise en conscience du contexte que, où tu vois les choses. Parce qu'en fait, sur Instagram, tu vois comme je publie, je publie que ce que je veux. Je peux publier… Je peux, tu vois, je, peux prendre, je vais filmer 10 mecs qui vont faire un squat. Il y aura un qui sera beau, je vais en qu'un qui sera beau. Parce que j'aurais publié ce que je veux. Mais il, on n'aura jamais vu toute la progression qui a pu y, a, y, a, y aller pour arriver sur ce squat-là. Et les gens, ouais, mais il a fait ça. Ouais, Ok, mais je vais faire pareil. Ce squat à 150, cool. Mais tu n'as pas vu toute la progression qu'il y a. Lui, ça fait un an qu'on travaille ensemble. On est passé par cette étape-là, par cette étape-là, par cette étape-là. Étape mais toi, tu veux tout de suite y aller alors que tu n'as aucune notion d'entraînement. Et qu'en plus, personne ne vient te corriger parce que tu as juste pris ton abonnement. C'est bien, tu es venu au fitness, mais tu as toujours un fait.
1: Donc, c'est l'exécution le, des exercices comme fin, on va dire, plutôt que l'exercice comme moyen d'atteindre d'autres objectifs avec un, un contexte qui est qui est basé sur tes capacités individuelles, sur ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, ce que tu voudrais faire dans le futur. Euh, donc, voilà. Donc, pas utiliser les exercices juste parce qu'ils ont l'air cool. Ouais, c'est ça. Mais les utiliser et les intercaler au bon moment, au bon endroit pour atteindre tes objectifs. Mais il faut qu'il y ait une raison derrière. D'abord, il ne faut pas que ce soit juste « Ah ouais je l'ai vu sur Insta et puis c'était cool, donc je vais essayer de le faire.
0: » du, du contexte. Mais c'est pareil avec la neuro. Tu vois, il y a des exercices neuro qui sont super cool. Tu vois, tu vois des fois, des trucs… Euh, avec des exercices de balles vraiment phénoménaux. Puis, tu vois, dans la pyramide, c'est quand même d'évoluer. Mais c'est très rare que tu vas voir des gens commencer à ramper votre sol. Tu vois, hein, une des moyens pour stimuler le système vestibulaire, c'est que tu vas, faire, tu vas le stimuler. Donc, tu vas faire des rotations. Je crois avoir vu à peu près zéro vidéo sur Instagram, voir un mec comme ça. Tu vois, il a l'air… J'exagère, mais il a l'air con. Ouais. Mais tu ne les vois pas parce que c'est moins fun. Et les gens ne vont pas le faire et ne vont pas comprendre. Ils vont préférer faire des trucs trop évolués, mais tu seras, tu seras toujours noyé dans la masse parce que tu seras toujours sur quelque chose qui sera adaptatif. Et tant que tu ne seras pas allé à la course, tu seras toujours sur quelque chose qui sera adaptatif.
1: Si tu avais des, ouais. un ou des livres à recommander à des gens qui sont intéressés à en apprendre plus, à, que ce soit la neurosciences la, la
0: posturologie euh, posturologie, pour moi, c'est euh, par euh, un seul. Alors, à l'heure actuelle, il ne se trouve plus sauf peut-être dans certaines bibliothèques, qui s'appelle la reprogrammation posturale du docteur Bricot. Mmh. Ça, c'est le numéro un. Alors, il est un petit peu vieux. Il, on ne le trouve plus parce qu'il est en cours de réactualisation. Mmh. Mais il donne déjà de bonnes billes dans tout ce qui est neuromécanique, donc l'adaptation notamment des yeux et des pieds sur l'aspect biomécanique. Dans le sens où, par exemple, tu auras un pied qui est comme ça et l'autre, il est un peu plus comme ça. Forcément, ça va avoir une ascendance sur toutes les chaînes ascendantes. Donc, tout ce qui est au niveau du genou, le ben, genou, pareil, rotation du bassin, etc. et jusqu'au niveau stapulaire. Juste à cause de tes pieds. Donc, ça donne de bonnes bases. Donc, tout ce qui est neuro, euh, je dirais celui de neurosciences, de pure, ouais, c'est une bonne base quand même. Okay. C'est très, très théorique, mais ça, on apprend bien. <rire>
1: Ok, donc ça pour ceux qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus par rapport à ces sujets spécifiques. Quel livre a eu le plus gros impact sur toi en tant que personne, coach en général Celui qui te, qui te vient à l'esprit quand ouais. tu penses à
0: un livre. Le, la première partie, enfin la première partie du, ou les trois premières parties du bouquin de Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet. Okay. Justement sur tout ce qui est l'estime de soi, tout ce qui est développement personnel, justement où il développe un petit peu que on est tous au top. Mais euh, c'est cette image de nous qui nous rabaisse et qu'à partir du moment où tu changes ton mindset, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie.
1: Seb, si les gens sont intéressés à en apprendre plus sur toi ou à
0: bosser avec toi, où est-ce qu'ils peuvent se trouver en ligne Alors, je communique beaucoup plus sur Instagram. C'est Seb Zimer, underscore, tiré du bas, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Insta. Et puis après, il est relié à mon, à mon Facebook. Je communique un petit peu moins, mais on peut quand même me, me, me trouver. Donc, Sebastaz Zimer, postérologie et performance et sinon sur mon site internet www.posturalperformancelab.com Merci beaucoup pour ton temps et toutes tes connaissances aujourd'hui Seb Ben écoute, merci à toi j'espère avoir pu te donner quelques pistes de réflexion et puis j'espère que tout le monde a pu apprécier et puis en tout cas, très top tes podcasts et j'attends de voir la suite Merci et à bientôt, ciao À bientôt, ciao ciao